0: Единоборство для адекватных людей Единоборство для интеллигентных людей Самозащита, на мой взгляд, не актуальна Думающего, взрослого, осознанного И рационального человека И не важно, ты там артист или там гопник. В зал можно в сапогах? Просто мы после конной тренировки
1: Что может быть краше погожего денёчка, когда снова к вам в черепную коробку вырывается лучший в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах терминальное чтиво, который, как всегда, ведут Гриша Мастридер
2: и я, Александр Фарсайт. Что может быть краше вашего краша Александра Форсайта? Но у нас есть замечательный сегодня гость. Тут
1: есть кандидат на то, да. чтобы стать большим крашем.
2: Евгений Кириллов, а.к.а. Грандмастер, автор YouTube-канала «Боевые ботаники». Пробил, кстати, я так понимаю, на днях 700 тысяч подписчиков. Поздравляем тебя. Не
0: прошло и 8 лет, да.
2: Очень самобытная концепция, невероятная. Я когда увидел, э, ну, дико кайфанул. Человек объединяет, для тех, кто не в курсе, ссылка на канал будет в описании, человек объединяет боевые искусства, вот эти все вот пацанские штуки с рациональным мышлением. Удивительная комбинация. Респект, что ты это делаешь и спасибо, что пришел.
0: Да, спасибо тебе. На самом деле, концепция изначально была не такая. То есть, критическое мышление, рациональное мышление появилось, ну, не знаю, год, может быть, назад. А до этого была концепция просто единоборства для адекватных людей, единоборства для интеллигентных людей. Угу. То есть, грубо говоря, канал боевой ботаники» – это была такая интеллектуально-культурная моя инфильтрация в мир боевых искусств. То есть, хотелось показать, что боевое искусство, единоборство – это удел не только каких-то там отбитых а, пролетариев с городских окраин, вот, но и, в общем-то, людей, а, такое будет снобское выражение нашего круга, для которых единоборство – это не, не спорт, ни в коем случае не вот эти вот нелепые соревнования, кто сильнее, там, ну, это пошло». А это просто фан, это mm -hmm. способ весело провести время, для кого фитнес может быть скучен, вот, то есть познавательно развлекать, и обязательно было изначально избежать гуризма такого, знаешь, потому что единоборство это смешно, я вообще не понимаю, как можно серьезно относиться к единоборствам. Ну, в 21 веке махаться кто сильнее,
1: ну, это, по-моему, забавно. А что такое серьезно относиться в таком случае? Потому что, вроде бы, кажется, если ты просто любишь какое-то, ну, давай так, я не брал на себя обязательно не говорить слово спорт, поэтому, вот, ты любишь как какой-то спорт. Ты вполне можешь относиться к нему серьезно, даже несмотря на то, что почти любой можно описать такими простыми типа, словами. Там, не знаю, 22 человека гоняют Саш, до, 20, по полю.
0: до 20 лет можно относиться серьезно к спорту, когда ты им занимаешься. Потом ты все-таки смотришь, ну, уже такой с легкой иронией. Ну, в каком возрасте? У меня просто целевая аудитория изначально была там 30+. плюс. То есть у меня половина зрителей старше там 40 лет, страшно сказать, вот, по статистике Ютуба. То есть у меня изначально, ну, мне было Тяжело делать контент для тех, кто младше меня, начинал, сколько мне было 35, соответственно. Вот. Ну, какой спорт уже после 20 лет. Ну, это только единица. Ну, смотреть-то
1: интересно. Смотрите, Хотя смотрите, вот мужики пинат. Многие мячик, серьезно, мужики пинают мячик. Это вроде как, ну, типа,
0: достаточно
1: нелепо, да. Ну, если а если ты так, пьешь это...
0: пиво и хрустишь фисташками? Ну, какое тут серьезное отношение?
1: Ну и там, не знаю, какой-нибудь Василий Уткин сидит, аналитикой занимается. Ты как с моего Василий Уткин. После...
0: Ну вот, разве <фух> это серьезно? Это весело. Ну, достаточно весело. Ну, все.
2: Окей, okay, давай тогда, вот раз уж ты про боевые искусства, очень интересно, я, мы сами, кстати, вот с Александром чуть-чуть занимались. Там, и я опять э тебя,
0: Гриш, перебью. Да? да, потому что я считаю, что я пришел на тот канал, с которым мы могли бы запросто поменяться названиями, и в принципе бы никто бы не удивился.
2: Боевые ботаники. я да, немножко отощал, сейчас никто не поверит, Сейчас форма так себе, да. Но в целом... Кстати,
1: летом мы, когда ездили в Сочинский заповедник, мы там каждое утро устраивали прям жесткие трени, причем по дням менялись, кто кого тренирует, то есть обменивались так сказать старым опытом. Вот это, но ну, это уже не серьезно. Ну, Гриш, я знаю, что в бэкграунде гуцюрю, а у тебя что? А у меня ну просто рукопашка, вот рукопашка. Что просто рукопашка. Армейский рукопашный бой Нет, после этого все выросло в то, что я ходил на Кравмага. Вот, это нормальная тема. Да, ну просто большинство не знаешь, что такое крафмага, Я как-то делаю поправку. Я главный амбассадор
0: крафмага в русскоязычном ютубе. Mm -hmm. И
1: красавчик. Вот. Но это
2: было давно, и поэтому теперь по мне не скажешь. Но прикольно. Но упражнение а... он помнит, мне показывал там всякие.
1: А, Че, короче, как здраво относиться к боевым искусствам, если ты их любишь, если тебе приятно за ними следить? Mm -hmm. Что такое вот отбросить лишнюю серьезность? Это как? просто guilty
0: pleasure. Да, мы понимаем, что это, ну, смешно, забавно, но у каждого из нас может быть какое-то такое постыдное удовольствие. Вот и все, нормальное отношение.
2: А вот ты еще говорил, что у тебя миссия некая донести до вот людей нашего круга, там мы сейчас помпезно там поправил очки, значит, что для, значит, не пацанов с улицы, а там интеллигентных, Изменилась миссия.
0: Изменилась миссия. Раньше я, когда я начинал, я был достаточно наивен и думал, что есть достаточно большое количество людей, которые готовы заниматься единоборствами для фана, вот наши люди. И есть а, достаточное количество тренеров, которые будут героями моего канала. В итоге тренеров я отбирал с большим трудом, ну, чтобы люди были одновременно единоборцами и как-то связывали слова с предло... в предложении ну, конечно, монтаж, на самом деле, все, все решает на 90%. Но, тем не менее, сейчас концепция изменилась. Миссия моего канала – это уберечь адекватных людей, а занять единоборствами. Показать, что это
2: Диаметрально таксичная изменилось.
0: задница, ну вот по большому Так,
2: счету. а в тогда, вот во-первых, давай так, знаешь, вот есть британские парламентские дебаты, там тебе дают какую-то тему, и ты не можешь выбирать, тебе говорят, вот ты должен защищать однополые браки, и ты должен спич в защиту искать, да. а потом в следующий раз тебе говорят, ты теперь противник да, однополых да, браков. Да, да. Вот выступи сначала там на минутку в защиту единоборств, что почему интеллигентному, образованному, осознанному человеку нужно заниматься единоборствами наборствами интересоваться. И потом э, потом разъебет позицию. Идите, парни, <свят> <свят> я справлюсь.
0: Ну, смотрите, для чего нужно заниматься единоборствами? А Для поддержания в хорошей форме нашего главного органа мозга, для поддержания в нужной кондиции когнитивной способности нужна, как мы знаем, при зато множества исследований, определенная физическая активность. Физическая активность должна быть не только обязательной, но еще желательно не скучной. А, скандинавская ходьба, в принципе, идеальная физическая активность. Она достаточно скучна, плюс а, тебя будут, ну, будет такой какой-то эйджизм, возможно, ты увидишь, потому что, скажешь, а, молодой, с палочками, ну, будет такая вот некрасивая uh -huh. стигматизация тебя, как а, норвежского ходока, скандинавского ходока. Фитнес-клуб, ну, ну, тоже скучновато, особенно ты, в общем-то, если с детства там занимаешься, ну, с детства, со школы, то к 30 годам тебе уже скучно. Ну, один и тот жим лежа признатель станововой тяга а, плюс единоборство а, с точки то есть это а необходимая двигательная активность при этом не скучная потому что во первых видов единоборства много разных а во вторых в рамках каждого единоборства очень большое разнообразие этих самых активностей вот это, пожалуй, главный плюс. Но есть еще прикладной аспект. Для тех, кто хочет постоять за себя, безусловно, единоборство дадут какой-то навык. Причем больше не технически даже, а ты приучишься не бояться получать удар там по лицу, что, в общем-то, неинтеллигентно, естественно, бить людей по лицу. Угу. Но когда ты два раза тебе три-сто раз ударили в зале, то в жизни потом, если не дай бог такое случится, ну, ты как-то с этим справишься, это переживешь. Ну, вот, угу. пожалуй, нескучная двигательная активность плюс навыки самозащиты – два главных плюса.
2: А, значит, минусы? Минусы? Пфф.
0: Во-первых, э, единоборство во всех рейтингах там делят первые третье места по опасности для здоровья. Какой бы там... Ну, понятно, есть там менее опасные, скажем, там, бразильская джиу-джитсу, где... Но там э, слишком, скажем так, велик удельный фактор гомоэротизма. Если тебе вот нравится вот это... Угу. Вот, я не вижу в этом никого, не осуждаю, безусловно. Пожалуйста, потные... Ну, Джо Роган занимается переплетенные тела сейчас... там, да. Угу. Ничего страшного в этом вижу. Угу. Просто я, мне больше там ударка нравится. Ну, вот. Э, это всегда риск для здоровья. Если ты ударный единоборство, если контактное единоборство, тебя очень много бьют по голове, и когнитивные способности, конечно же, скорее ухудшаются. То есть, тот плюс, который ты двигательную активность набрал для работы мозга полностью за 2-3 спарринга. Ну вот, недавно смотрел, вы приходили кому-то в гости на подкасты, и вы говорили, что страшно ведь... А нет, здесь было с Панчином. Он говорил... Вы страшно отупеть. Страшно, страшно не просто заболеть ковидом, страшно его перенести, потому что это сказывается. И, Гриш, ты сказал, что тебя пугает Воздействие на когнитивные способности. Бля, один спарринг по боксу – это 10
2: ковидов. Ну вот поэтому я и не занимаюсь сейчас. И не <с надо, и не
0: надо заниматься набор. Это первый минус – риски для здоровья. Второй минус – это токсичнейшая среда. Это вся самая гнусная вата с архаичными мракобесными взглядами она
1: стала скапливаться в залах единоборств. Женя описывает театр. Самая архаичная вата, гнусная. Разный тип
2: гнуса. Это
0: строго репертуарный театр. Да, там есть градации разной степени ватности, да, в зависимости от вида финоборства, это тема отдельного разговора. Но ну достаточно посмотреть какой-нибудь пресс-конференцию какого-нибудь новободного промоушена по моему или кулачных Ну, это, это... еще та, их, сука, услышишь да. слово «пращур». Причем в контексте вот, чего-то такого. Слово, кстати. Да, но в контексте, когда это сидит какой-то полуграмотный чувак типа Рома Жигана и говорит, что там мужское, пращуры, а, а. Дело... не пацан, ну вот, православные патриоты. это. Оценил
2: трек Ромы Жигана, под который он выходил на бой с «Шоком». Я же
1: оценил его еще там, ты понимаешь? Я оценил
0: лица его команды, которые, бля,
1: его род вот это тоже было. Не, я понял, о чем ты говоришь. Но, кстати, вот э, наш э, замечательный композитор и битмейкер Артур Ферстфил, он даже бои не смотрит, он только конференции смотрит, потому что ему очень Хороший, короче. Короче, поп-мамэ
0: да. это вообще дно, и кулачный бой я не смотрю это, честно, я посмотрел, знал, что вы спросите меня про бой шок, я посмотрел вчера ради этого. Но мы
1: не спросили.
0: Я сейчас даже... Про среду говорю, скорее всего... Э, вернее, среда, во-первых, это те люди, которые будут делить с тобой шкафчик в раздевалке. А самое главное – это тренеры. Угу. Вот эти проводники вот этих вот странных идей. Вот это ужас. Но откуда, откуда там возьмутся нормально адекватные люди, если им, в свою очередь, всю их карьеру били по голове? И теперь они вот такие. -то.
2: Замкнутый круг.
0: Да. Единственное, вот можно как заниматься наборством, нормально все-таки, если объективно вот были плюсы, минусы, это найти хорошего, адекватного тренера и брать у него персональные тренировки. <свят> и не сталкиваться вот с этой биомассой.
1: Да. <свят> <свят> а вот среди... Среди, хорошо, вот... Серьезно, несерьезно, ладно. Среди спортсменов, бойцов и так далее, какое вообще к тебе отношение с этими твоими резкими выпадами в сторону нормальной для них я среды, которая им нравится? Я не общаюсь
0: интересно. со спортсменами с бойцами. Но Понимаешь, они наверное, появляются поним... в комментариях. Понимаешь, мои... Откуда? Все давно забанены. Мои герои на канале, это изначально были, в первую очередь, тренеры-предприниматели. То есть, это владельцы собственных клубов. То есть, это уже, в принципе, ну, на ступеньку выше. У меня было несколько спортсменов там, вот их можно... Вот, ну, их не больше пяти, реально. Из них половина это была реклама, там промоушен был вот ACB, который сейчас стал ACA, это там чеченский или какой он там, сейчас не знаю. Вот, они просили, вот у нас скоро турнир, вот давайте к вам придет вот такой-то там человек mm -hmm. и ну, давайте сделаем. А так у меня спортсменов-то было совсем немножко, там Слава Борщов, Артем Левин, а остальные за деньги, за рекламу. А В у меня все-таки тренер-подприниматель, то есть у меня аудитория изначально не спортсмены, вот что самое главное. Если ты зайдешь, посмотришь комментарии под выпуском боевых Ботаников и на какой-нибудь там, не знаю, канал, где вот на полном серьезе учат, блядь как бить двоечку Луки в 2021 году, а такие есть, и у них дохера просмотров. Угу. Тут увидишь, что комментарии очень сильно отличаются. Это другие люди.
2: Нет, там у Евгения, конечно, аудитория интеллигентная. Многие подписаны на нас, и на тебя. Писали, кстати, звали, призывали позвать тебя. Так, я же не говорю, что
1: не интеллигентная аудитория. Я просто подозреваю, что какой-то, может быть, маленький процент все-таки от этой аудитории – это люди, которые занимаются... Ну смотри, Саша, места, Которых триггерит. Смотри, да, Саша, это. я
0: на самом деле свой среди чужих, чего среди своих. То есть среди спортсменов я инородное тело какой-то ботаник, а среди условно уже трижды упомянутых людей нашего круга я, блядь, спортсмен. Вот это меня коробит больше всего меня это пугает. Потому что вот в, том, в той среде, в которой я вырос, знаешь, все говорят, я вырос в 90-е, я вырос в 90-е, и в моей семье в моем окружении было оскорбительное ну, слово «спортсмен». Ну, типа «спортсмен» – это тот, знаешь, кому что-то не получилось в жизни, mm -hmm. кто не смог поступить в 9 класс в моем физомат-лицее. Вот тот спортсмен, ну, как, как ПТУшник, грубо говоря. Поэтому для меня до сих пор слово «спортсмен» – это оскорбление. Когда кто-то пишет «Евгений, спортсмен», я говорю, пожалуйста, будьте любезны, прекратите, иначе я буду вынужден вас забанить. Я меня спортсменом. Я
1: не склонен здесь именно дискуссировать, потому что это позиции и так далее. Я бы просто хотел очень коротко обозначить свою. Я большой ряд спортсменов уважаю и не считаю слово спортсмен каким-то а, оскорбительным. Я тоже. А, потому что, ну, я не знаю, а у нас просто нет аналога. У нас нет аналога, который, допустим, это все то же самое, но исключая там людей, у которых не получилось. У нас просто нет такого слова. Если бы было, оно бы нравилось мне больше, допустим, знаешь. Там... Для
2: Роджера Федерера одно слово, а для, а для Александра Емельяненко другое, например. Да,
1: вот типа того. Но у нас по Российский слово...
2: спортсмен.
0: Вот уже большая разница все-таки. Ну, а более того, российский боец и, и не российский боец. Смотри, единоборство как токсичная среда, это свойственно, ну, не знаю, России, может быть, Украине, может быть, другим странам бывшего СССР.
2: И а что, за рубежом они не токсичны? Не-не-не,
0: смотри, если за рубежом спортсмен совершает какую-то дичь, то это в основном суперзвезда. Там, не знаю... Конор. Э, Конор Макгрегор, там Джон Джонс, который там избивает женщин, там катается mm -hmm. пьяный за Это звезды. А у нас это вот на таком, на среднем уровне. То есть у нас, в принципе, боксер, ну, как бы это уже по умолчанию. Понятно. Я вспомнил, как ходил в Центре на допрос, поэтому не буду продолжать и
1: воздержусь от эпитета. Мне просто забавно, потому что я бы никогда не подумал даже назвать, там, не знаю, какого-нибудь Леота Мачиду, человеком, у которого там в жизни что-то не получилось. Я такой блинное читал боец, очень нравилось следить
2: за его Я бояным. думаю, тут еще вот наследие 90-х имеет значение, что тогда все спортсмены практически да, шли в бандитизм. А,
0: да, организованная... Как Коля собственно... Кувалда. Ну... Преступную... Организованная преступность у нас в Петербурге зародилась благодаря борцам и боксерам, в первую очередь. да.
2: Именно вот эти ну два. И рига. нынешний
1: российский режим Ну тоже... так это же даже называлось организованная спортивность,
2: было выражение. Понятно, понятно. Окей, а вот давай разовем тему с все-таки... Ничего, что я вас опережаю. Слушай, мне
1: ты должен нас просто приглашать
2: <свят> <свят> У нас там еще есть, если что Итак Все-таки физической активностью Единоборствами, спортом, назовем это как угодно угу. Заниматься полезно Если минимизировать э, Травматичный, например, фактор Как ты сказал, можно заниматься там, с тренером Можно заниматься бесконтактными какими-то видами И... Я не
0: сказал бесконтактными Не виды. сказал? С а почему? Им не, им не нужно? А, не, не, что такое бесконтактные виды? Их не существует Ну где
2: они бьют тебя по голове
0: ну давай так назовем это борцовские виды как минимум. Но это не бесконтактные, то есть это борьба. Ну, борьба не, не бьют голове, да. Там тебе ну просто у тебя будут переломы рук, ног, там артрит и так далее. Но мозг ты скорее всего сохранишь. Бесконтактный да. карате, ну, просто... где
2: обозначают удар, но не собственно наносят его.
0: Ну, это больше мифология. Любое карате, любое mm -hmm. это все-таки это контактные там поединки. Ну,
2: понятно. Надо я... заниматься,
0: короче, айкидо, там типа вот бросают. Людей. Айкидо вообще, это жесть с точки зрения травмоопасности. Это Но очень по голове вроде тебя не лупят. Ну, хз, я предпочту, несколько раз получить по голове, же, меня как-нибудь там вот крутануть, во всех суставах одновременно. Ну ты просто не
1: потупеешь от этого, я только про это. Что тебя по голове не вопрос. Ну, ты будешь таким, извините, Стивен Хокингом. Богомола умным, ну Потом будешь стиль богомола как раз показывать.
2: Nice. Вопрос. Чем тогда заниматься Вот людям, которые хотят в здоровом Книжки теле, читаю, здоровый братан. дух, а, быть подкачанным, а в качалку ходить просто, скучно, хочется какой-то движухи, хочется единоборств?
0: Смотри, у меня моя, мой сегодняшний тезис в том, что заниматься нужно тем, что нравится. единоборство можно заниматься, если это приносит удовольствие. Просто не нужно себя обманывать. Смотри, люди обычно занимаются единоборствами и называют ложные мотивы. Первое – самозащита. Я считаю, это... Полная фигня, потому что Почему? вероятность столкнуться с той ситуацией, когда тебе придется реально драться, она все-таки ничтожна. Ну, несмотря на... Вот, мы каждый день читаем в новостях, но это все эвристика доступности. Да. Вот. А во-вторых, если ты столкнешься с такой ситуацией, скорее всего, тебе уже ничего и не поможет. Ну, то есть, а грубо говоря, тратишь ты на это время достаточно много. То есть, это нерациональная трата времени. Ну, я всегда привожу пример, хотя аналогия не аргумент, конечно же, на канале «Боевые ботаники» есть про этот выпуск, как а, рискуя то, что ты потерпишь кораблекрушение, да, учиться плавать в холодной воде в стопу пасательного жалеть, а вдруг такое случится? ну mm -hmm. сколько времени нужно потратить? то же самое с самозащитой. самозащита на мой взгляд не актуальна, лучше купить газовый баллончик, ну может быть проходить два дня на курсы, как им пользоваться и или и травмат? Все. да, ну баллончик лучше, конечно же. А, второе для здоровья, на мой взгляд, вреда для здоровья всегда будет больше, чем пользы, хотя может быть да исключение там цыгун, какие-нибудь там фольгушку mm -hmm. интересно. вот если это назвал бесконтактным, да, это хорошая тема. Ну, что еще? Для соревнований, для спорта, ну, если ты суперталант и станешь, если не миллионером, то будешь себя обеспечить этим, и тебе там не больше 20 лет, а лучше не больше там еще 15, ну да, окей, спорт. Но для взрослого человека там 25 и выше лет единственное оправдание твоими занятиями единоборствами – это фан. Если тебе это нравится, получаешь это удовольствие, да плевать, что ты получаешь вред здоровью. Кто сказал, что здоровье нужно копить, его нужно потихонечку там тратить. Ну вот, все, занимайся ради
2: удовольствия. Угу, угу. А вот тогда в случае фана ты рекомендуешь выбирать единоборство просто, которое тебе больше по душе?
0: Какое тебе, ну да, первое, какой единоборство тебе больше по душе, второе – это тренер, и третье – это среда, то есть публика. Ну, на самом деле, тренеры средает они, тренер определяют все-таки эту среду. Ну, какому-то татуированному будлану, соответственно Соответственно, еще публикой тянется, а какому-то там интеллигентному товарищу, ну, другие люди Хоть У меня есть свой топ-3, я хотел на своем канале сделать выпуск, там топ-3 типа быдланский единоборств, топ-3 единоборств для интеллигентных людей. Ну, здесь тизерни, Ну, вот топ-3, Бразильская джиу-джитсу, что мне не нравится, это борьба, но там прямо комьюнити, вот айтишников, там людей творческих профессий и так далее. Крафмага однозначно, ну и третье, я бы сказал, Айкидо, но все-таки Айкидо на самом деле там жесть. Я раньше думал, что Айкидо ходят интеллигентные люди, но там, там сука, там такая ватная тоже среда. То есть все традиционщики, хотя Айкидо на самом деле с начала 20 века, это достаточно нетрадиционный единоборство, но в хорошем смысле оно новое, современное. Но вот все вот эти люди в пижамах, что назов... как президент называют спортсмены, они все бывшие чекисты. Да не посмотришь, какой-нибудь президент федерации там Джу, Джидзу Айкидо и так далее. Ну вот Кириенко у нас главный там по Айкидо, Айкикай, например, в стране. Ну и какие-то бывшие... КГБшники. Ну, короче, публика это может быть и нормально, но верхушка там... Mm -hmm. Ну, короче, крафт-мага, бразильская джиу-джитсу, это идеально, на мой взгляд, с точки зрения
2: публики. Uh -huh. Так, а топ-3, значит, бедланских. самых бедланских? Ох.
0: Бокс, самбо, ММА. Ну, армейский рукопашный бой, туда же еще можно. Ну, просто армейский рукопашный бой совсем какая-то маргинальщина на сегодняшний день. ММА, на, на мой взгляд, в принципе, любителям, в голову не придет на мальчика идти заниматься. Ну, любительский ММА – это какая-то хрень. Все скажут, ну, у нас как бы ММА, но мы при этом боксерские печатки в шлемах и без добывания, и без всего. Но ну, это не ММА. То есть, тем, что реально люди занимаются, наверное, это бокс, самбо, ну, и кикбоксинг, наверное. То есть, если посмотреть статистику по моим выпускам дичи, кто кого там убил, изнасиловал, там ограбил и так далее, или вступил в Путин-тим, что хуже, конечно, чем все три предыдущие пункта, то там лидеры... это, Ну, Самба это, в принципе, с ментовское единоборство. Блин. Самбо. Лю, любой, что мне теперь делать? Любой провинциальный турнир по самбо, там выступает какой-нибудь губернатор, тут же стоит поп, тут же казаки, ну, там полный... На стене не... портрет Лаврентия Павловича Берии, гимн играет вот это, сука, турнир по самбо. Жестишки.
1: Я просто не знаю, как... У меня просто отец наши выпуски смотрит. Отцу 75, отец занимался самбо. Вот. Когда-то самбо Но это как было интеллимином спида для советских это... евреев. Но они все уехали в США и в Израиль. И
0: самбо досталось бедланам современно, понимаешь? А, то есть а отец не относится из-за этого к бедланам.
1: То есть, ну, все... Папа,
2: тем, кто занимается. Все сейчас. в порядке. Папа Все смотрит. Все в порядке. Да. порядке. Вот. Мое почтение. Он ну... мне...
1: Я просто помню, у меня где-то mm -hmm. лет, мне было уже 16, то есть я был уже такой, достаточно, как бы, увесистый, да. Он у меня по приколу что-то через бедро швырнул. Я, я, честно говоря, охренел. Потому что если мне было 16, значит ему было э, уже 66. Нормально. И я Нормально. такой, такой хера, полетел. Вот. Я с тех пор такой: Ну, самбо это зур. А теперь они говорят: ну, самбо это топ-2 бутландский вид спорта.
0: Давай так: самбо самый патриотический в сегодняшней России вид спорта. Вот если такое определение тебе больше нравится, но на мой взгляд, оно примерно то же самое, что я сказал, да, это только другими словами.
2: Ну, карго каргокультистский патриотический скорее или псевдопатриотический. Настоящий патриот это же не тот, кто будет. Настоящий упасть... патриот
1: это тот, кто Ну, если ты не объяснили.
2: совкадрочер,
0: ты не пойдешь на самбо, там тебе нечего делать. Mm -hmm. ну, там все как бы напоминает. Mm -hmm. У них гимн есть само тоже, что-то там чуть ли не дядя Вову мы с тобой как-то туда,
2: вплетено туда же. Ну, тогда русский рукопашный бой, может быть. У меня друзья а. занимались. Там а, Калаврат у них там а, играл. А, а есть дубины бить, чтобы...
0: Ну, русский стиль – это отдельная история. Там своя, конечно, субкультурка.
2: Ну, вот они рассказывали интересные Ну, да. там вообще пиздец. У
0: меня есть плейлист, «Русский стиль боевых искусств». вот Но это очень смешно. Это мои любимые выпуски, да. Переписка была с человеком. Мы договаривались... Значит, Скобари это были. Это мой топовый выпуск на канале. Скобарь против спецназа. Мы переписываемся и... Ну, когда, во сколько, кто, когда придет в зал, угу, и мне, значит, пишут вопрос, а, простите, а, а в зал можно в сапогах, просто мы после конной тренировки... Только, Красиво. Говорю, только только не, на ши, не на лошадях мужчина. А, пожалуйста. Но лучше мы к вам в зал придем, потому что не надо никакой конной тренировки.
1: А ты знаешь, там должны были быть последовательные вопросы. А можно в сапогах? Ты такой, ну в принципе, да. А в доспехах можно. Нет, И они такие, а со шпорами? Да, да, да. Так, ну, уже ну, аккуратнее.
0: У нас ламинат. Ну, мы пришли там, значит, подвальчик такой сырой, холодный. мы говорим, где туалет? Он говорит, а мы тут, вот до ветра туда, если по-большому, то вот в кусты там в леске, там, блять, флаги Новороссии висят. Потом заходим в зал, там мужик наполнен серьезно играет на балалайке, на гуслях. А почему балалайку он так, так показал? <смех> <смех> Разгоняет. А у меня всем... Я с музыки совсем не шарю, поэтому, да. <смех> Гармонь, гусля. Ну, там вот он треникал всю тренировку. Потом они говорили, как они тренируют, значит, людей куда-то посылают на Донбасс. Ну, там жесть. Да. То есть, там, там
1: смешно, и как бы... Противно
0: одновременно. Mm -hmm. То Значит, это как
1: если бы Прилипин занимался единоборствами. Вот очень в правильную сторону мы двинулись. Почему? Потому что у меня есть вопрос. прям такой персональный, личный. Его вряд ли кто-то, кроме нас с Гришей, мог бы так сходу взять и задать, потому что мы с этим напрямую столкнулись. Вот сейчас очень много кого... Я не считаю, что это прям обязательно плохо, но очень много кого прям тригернуло кого-то с одних твоих слов, кого-то с других. И ты такой вроде как вот очень резкий человек, и вспоминается история, как ты пришел, значит, в комменты к нам, к выпуску, к легендарному выпуску с Никосом Сафроновым. Ссылка в описании. Вот, Must и написал что-то в духе, я не отвечаю за дословность, но смысл был такой, типа, ну, пацаны явно не брезгливо, может, оно и к лучшему. Вот, и э, мы
2: как Тролль. бы сразу так,
1: мы сразу так немножечко сели на жопу и думаем, а, а, собственно, а почему? Ну, в смысле, мы же говорим о каких-то вещах, в которых человек-эксперт. Э, а ты как бы нас за это осудил, потом там пришли еще, по-моему, твои подписчики, потому что они обращались к тебе по званию, mm -hmm. вот, по титулу, наверное. Mm -hmm. вот. И тоже стали говорить, что типа вот у вас, значит, тут э, путинский халуй, вот, человек, обслуживающий какую-то верхушку своими ну, по портретами правы. и так далее. Типа, не западло ли вам было с ним говорить? В чем вопрос? А почему должно быть западло говорить? Ну, смотри, вот западло ли позвать Познера поговорить о журналистике? Если вообще-то он достаточно провластный да. человек. По-моему, нет, он же профессионал.
0: Потому что он уже не журналист, давно пропагандист.
1: Смотри, он же может рассказать о журналистике. Я бы все равно его позвал. Ну, собственно, не позвал, Окей. даже договорился. Окей, я согласен. Ну, По... просто обо... Смотри, Саш, позицию. объясню.
0: Смотри, позвать можно, поздно говорить о журналистике. Позвать можно кого угодно. Позвать можно прилепино поговорить о литературе. Угу. Вполне. Да. Но. Если ты поздно, в разговоре с Поздом, о журналистике, не задаешь ему острых вопросов, а облизываешь его, как вы облизывали Сафронова или с какой прекрасной ты гость. И давай мы с тобой увидимся еще. Это не профессионализм, на мой взгляд. Вот это моя позиция. То есть, если ты, смотри, если ты знаешь, что человек. И ты, я уверен, что вы со мной согласны, угу. что где-то он там нечистый и так далее. Так если это разговор так на эту тему, ну, так задай эти вопросы. А если ты их минуешь и делаешь вид, что это просто художник, а это просто писатель Прилепен, да, который не стрелял там в людей, ну, тогда... Смотри, Вы всегда можете сказать, что это не интервью, а смотри, подкаст, и мы раз. можем болтать на какие угодно Нет. темы. Именно поэтому я не продолжил беседу. Ты мне ответил, я услышал позицию. Более того, я понял, что если бы мне пришел какой-то такой мудила в комменты, если бы он продолжил, я бы его забанил нахер. Это моя позиция. Поэтому я Мы не баним, кстати, Что никого. писали другие люди, я уже за это не отвечу. Хорошо.
1: Нет, можно следующий вопрос? То есть я не Давай. буду, знаешь, как многие люди в таких ситуациях пытаются задавать один и тот же вопрос в разных формах и типа ожидать услышать другой ответ. Я просто предлагаю тебе пойти чуть дальше. Посмотри. А, вопросы про то, там, не знаю, рисовал ли Никас поверх э, уже разрисованных холстов и так далее, или какие-нибудь там неудобные вопросы Познеру, их ему уже задавали практически на всех интервью, на которых он был. Какой смысл снова, если уже видели, как, допустим, Познер выкручивается из вопросов про корейский самолет там, и так далее, какой смысл снова их задавать? Если интереснее... Познер,
0: Познер каждую неделю в своей передаче практически дает новые поводы для нового острого вопроса. Не обязательно задавать вопросы, которые были сто лет назад во времена СССР. Он сегодняшний пропагандист. Сегодняшний пропагандист. Главный пропагандист сегодняшний... Это, я согласен с Олегом Кашином здесь,
1: что это номер один Урган, то второе Познер. Ну вот я бы, вот Кашину я бы острых вопросов задавал. О, там же просто... это несложно. Нет, смотри. То есть я вообще-то да, согласен с тем, что обязательно нужно не превращать подкаст в панигирик, и обязательно надо задавать если тебе что-то не нравится надо не гнушаться критике угу. просто вопрос в том что для того чтобы покритиковать и попытаться спросить вопрос получилось или не получилось получилось лучше или хуже для этого все равно надо позвать а ты упрекнул за то что типа вот ну как бы у нас вот такой гость звать-то надо иначе мы не сможем задать никакие вопросы Но я, я не слышал этих
0: не... вопросов их не было ну, ну, на самом деле, нам это было в меньшей степени сообществу.
2: интересно. У нас подкаст э, об инсайтах, исследованиях и трендах, а не об инсайтах, исследованиях и зашкварах. Понимаешь, главная цель на майнинг Вот ты к нам пришел, ты поделился крутыми инсайтами, и уверен, что еще мы сейчас как бы не заканчиваем. Про, например. Инсайт – это практически применимый какой-то факт, озарение, да. Ну, для подписчиков, тех, кто не в курсе. Соответственно, как выбрать единоборство? А Какие-то инсайты. инсайты? Э э
0: лайфхак это похожие понятия.
2: Ну, по части, да. Наверное, как минимум, да. потому что это близко к рвализмам. Вот, то есть, что-то, что может тебе пригодиться. Вот. Информация о том, друг Путина Никосафронов или нет. Ну, мне честно поебать. Ну, короче, скорее всего, скорее короче, всего, скорее всего, да? Бриджорный
0: который рисует Шайгу, Лавровый и так далее, и не считает это зазорным, я не считаю, ну, вот что этот человек достоин того, чтобы с ним о чем-то в принципе разговаривать, чтобы пускать его в дверь прекрасного заведения. Это моя позиция. Хорошо. Я вашу услышал. И последний задали вопрос, почему я так написал? Я ответил.
1: Да. И последний вопрос. Вот, смотри, ты приходил. Извини, Саша, да, извини, да. Я продолжу. Есть очень много э, серьезных
0: мастеров единоборств, которых э, они представляют и виды единоборств, которых не было у меня на канале. Но я их не позову, потому что я захожу на его страничке, я uh -huh. читаю то, что он пишет, и, ну, и серии там, типа, правильно сделали, что, там, не знаю, посадили или кого-то преследуют и так далее. Я понимаю, что эту тварь я приглашать не буду. Пусть его хоть тысячу раз мастер-предноборств. Uh -huh. И у меня, казалось бы, канал предноборств. Потому что я считаю, что я всякой поганой перхоти площадку своего канала предоставлять uh -huh. не готов.
1: Ну понятно. это тварь. Uh -huh. Да. Поэтому, кстати говоря, у нас в любом случае есть условный список людей, которых мы не позовем, да. даже при условии возможности, видимо. А может назвать топ
0: три известных имен из них?
1: Ну, это всякие, знаешь, топ-гнусные люди, там, не знаю, на какого-нибудь Петра Толстого мы не позовем, mm -hmm. вот, в любом случае. Mm -hmm. Вот, ну, такого рода. Ну, я... казалось бы, он мог, мог рассказать про телевизионную журналистику. Ну, просто есть, есть... Не, вот ну, какие-то от... прям определенные... отъявленные
2: злодеи. У меня, кстати, нет в голове сейчас конкретных, но
1: если покопаться, конечно, будут. Ну, вот того же Рому уже Ганама не позовем, да. хотя, хотя к нам обращались с тем, ну, что вот тупой, интереснее о чем было бы говорить. Теперь...
0: Он не за то, чтобы злодей, он, Ты что, просто... он может объяснить, что такое пращур, надеюсь, что... <laughs>
1: Не факт, не факт. Короче, последнее в ту тему, и едем uh -huh. дальше. Значит, смотри, ты рассказал вот про то место, где до ветра да -да -да. уходят, да -да. вот, и мне очень понравилось, ты еще так передал э, характерную речь, и вот там были флаги Новороссии и так далее, и наверняка кого-то может триггернуть, знаешь, там каких-нибудь э, таких э, украинских э, вот э, любителей, которые э, везде отстоять там э, свою позицию, они такие, фу, как ты туда пошел, там же, там же флаги Новороссии, для нас, скажут эти люди, это террористы, как ты не погнушался. То есть всегда найдется человек, который скажет, тебе, ты позвал гнусного человека или ты пошел в гости к гнусным mm -hmm. людям. Вот. Стоит я ли загоняться а Меня, никак, по меня никто поводу?
0: никогда не упрекнул в том, что я не задал какой-то вопрос. Если я увижу вот эту, я про это спрошу. Базара
2: нет. Окей, okay, окей. Okay. Значит, давай перейдем тогда... Да, пожалуйста. Прикольная идея.
1: Маленький Блиц. Мы, э, назовем сейчас по одному, по два человека, а, а, ты, а ты выступишь универсальным Мирилом? Можно ли этого человека звать сюда или нет? На твой взгляд. Ну, на твой. Ну, блин, это будет интересно. Вот Сергея да. Бадюка можно звать сюда? Да. Хорошо. Ну, потому
0: что, блин, Сергей Николаевич, простите, но его может очень смешно отбомбить от ваших острых вопросов, и это будет забавно. он, скорее всего, сбежит с интервью, да? если будут вопросы по-настоящему интересные. Но у меня с ним была такая история, mm. когда он, мы с ним нормально общались вот и как-то переписывали. Я был у него дома, пил чай, потом приглашал на какую-то съемку. Я начал задавать реально острые вопросы, он проводил там чемпионат мира по а, а, ар, ар, Армлифтингу, когда поднимают нарушение uh -huh. земли. Я говорю, Сергей Николаевич, а что за чемпионат мира такой, если у вас вот пришли два чувака, там, типа Маланичев и Сарачев, которые вообще никогда этим видом спорта не занимались, они там лифтеры. Кирилл Сарачев? Да, 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 И они сразу там заняли первые места. Что за чемпионат мира? А отборочные были какие-то. И он начал, типа, да, что за вопрос. А допинг-контроль у вас есть? Ну, просто вот эти люди, ну, они не похожи, что они трогали. ну, просто чемпионат мира без допинг-контроля. Я, я говорю, если нет, ничего страшного, uh -huh. многих нету. И он так у -у", прямо рычал в кадре, и люди в комментариях написали, что-то Бадюк вышел себя себя. Угу. А потом, значит, я иду уже и тебе там на Васильевском острове в кафе, и мне звонок: Женя, что с тобой случилось, что блять с тобой не так, что ты на вопрос задаешь? Если э, типа это прошло в таком духе, я прекращаю с тобой всякое сотрудничество. Какое сотрудничество? В том, что ты у меня снялся два раза или в том, что на твоем форуме Будика у меня есть отдельная ветка, которую я обновляю. Вот новый выпуск вышел, вот ссылка. Я говорю: Ну окей, ладно, все, я вас услышал до свидания. Там написал на форме, все и все с Будиком больше не общался.
1: Ну то есть, позвать можно? Ну и тогда второй человек, которого можно
2: звать Олега Кашина сюда?
0: Нужно. Хорошо.
1: Yeah. Ну, С Кашином
2: мы уже списывались, кстати, Он, в книжный чал я его звал. Я думаю, я что просто Я просто спрашиваю не мнение, его
1: то есть, естественно, Олег, мы, мы ждем, у меня есть вопросы про ваше трепетное отношение к Сорокину. Приходите, пожалуйста. <сёк> я так разговор, разговору, вот
0: Гриша спрашивал, какие темы хочется поговорить. Я там написал, двойные, двойные стандарты, всегда ли они плохие. Давай. А Давай. почему нужно звать Олега Кашина? Потому что это пример человека, убеждение и воззрение которого тебе отвратительно примерно во всем на 90%, но при этом ты считаешь, что это порядочный, хороший, честный, искренний человек. У меня вот такое меня отношение. Ну, я и не при сказал, что у меня
2: отвратительны все его взгляды. Я вот. сказал
1: на 90%.
2: Это даже и на... Ну, а вот это,
1: кстати, то, почему, я, например,
2: ну? э, хотя мы однозначно а есть... не соратники,
1: как я вступился за Баякова. Только не забудь, что хотел сказать. Потому что я просто считаю за его... Эдуарда. Да. Ага. Я просто считаю его э, человеком в любом случае от творчества. Угу. И я склонен за него вступаться, даже если я с ним э, творчески не согласен. Угу. Да, просто... А бывают,
0: наоборот, люди, которые, казалось бы, близких твоих взглядов, там, на 8% совпадений, но думаешь, ну, ну что за унилый душнило, ну зачем его звать, о чем говорить? Ну что за демшизой? Понятно. Ну. <свят>
2: двойные стандарты, вот ты хотел прям обсудить. Смотри, двойные стандарты, они, они
0: плохи. А в законодательстве и в правоприменительной <свят> практике это исключено, потому что неважно, если ты совершил преступление, тебя судят, вот статья, вот там все, и неважно, ты там артист или там гопник. А, невозможно это невозможно они во всяких там гендерных вопросах там двойные стандарты что мужчина э, типа это красавчики если немного женщин, а женщина шлюха если много мужчин это тоже недопустимо. Но двойные стандарты они их не избежать в нашем личном отношении к людям. Но как ты сам говорил, в каком-то за кента нужно вступаться в любом случае, чтобы он не
1: да. сделал. А потом ему если что предъявишь, но типа в момент да, конфликта да, да, надо да. вступиться за, за кента.
0: кента, как ты выражаешься, за ребенка, за своего. Это двойные стандарты формально. И ты, ну, не, я сейчас... Это понятная вещь скажу. Это сейчас все лаки нас... Давайте я на дизлайк честно говорю А, YouTube скрыл дизлайк, да да, да тебя не Ефремов сбил человека. С точки зрения уголовного преступления, приговор, все Вот какая статья, столько ему там дали. Но мне, вот простите меня все, вот того мужика погибшего, жалко, меньше, чем Ефремова. Потому что тот для меня мужик никто, а Ефремов... Я бы, кстати... Который имеет угу. и, и, внес и внесет еще
1: вклад в российскую культуру. Я не знаю, насколько это наговорено на дизлайк, но я, несмотря на то, что никогда не сравнивал, кого мне из них больше жалко, потому что это сложно померить, я в любом случае, когда это все произошло, и был просто страшный хейт, я написал пост про то, что мне очень жалко Ефремова. И пост так и висит, кстати. И там был определенный всплеск говн по поводу того, что как ты можешь, я говорю, ну, типа, вот, человек по глупости загубил не просто свою жизнь, а жизнь, которую мы все как бы наблюдали, было да. за что человека любить. Да. вот Так
2: что абсолютно здесь согласен. Но, Но это уже просто... какая-то евгеника Но пошла, я... что одна жизнь там важнее другая Я не воспринимал это
1: никогда не, просто не... как двойные стандарты. Мне казалось... Это, это же просто... не дилемма вагонетки, это, это
2: твое ну, личное похоже. отношение. Это ну. твое
0: личное отношение, ты не принимаешь решения.
2: А если бы ты принимал решение
0: Ну, все мы знаем, как решается дилемма, не надо принимать этих решений вообще. Да. такой,
2: не пухай, Миша. Надо
0: нажать, нажать на тормоз, а не давить кого-то одного из двоих, да.
1: Смотри, вопрос, а почему это двойные стандарты? Вот ты привел э, пример, вот тот э, легендарный про за которому надо вступиться, даже если ты понимаешь, что он не прав, но вот в за моменте кинтов. надо... За кентов процентов. Да. А почему это двойной стандарт, если это можно просто отнести к категории принципов? Потому принцип. что
0: если твой кент совершил что-то такое, за что нужно вступаться, а другого вот человек совершил что-то такое, ты бы его осудил. Вот смотри, я тебе пример приведу. Я осуждаю людей, осуждаю, стараюсь не общаться с людьми, которые, например, выкладывают в Инстаграм фоточки из Крыма. Я считаю, что полился ворованным, нам это западло. И стараюсь... У меня есть такие герои, которых я иногда приглашаю, но я закрываю глаза. Вот Закрываю глаза, двойной стандарт. Человек этот мне нужен для канала. У меня есть друг, с которым мы сидим, пьем пиво. Я ему это предъявляю в глаза, блин, заговорил как участник пресс-конференции, на моему и предъявляю. Вот. И я ему говорю, что ты падаль ватная, что ж ты едешь в Крым, тварь. И мы пьем пиво, ругаемся, мы терим друга, оскорбляем. Я поэтому и ценю тех людей, которых можно вот так вот взаимно пооскорблять, разругаться, а потом сказать, ну, чувак, вот мне приятно было поговорить, я понял твою позицию.
1: Так что да. Это не двойные стандарты, подожди. Ты же не...
0: Двойные стандарты, Нет, потому, потому что можно... если какой-то чувак в комментариях напишет, а что такое поехать в Крым, я его сказал, пошел нахуй и забаню его. Подожди,
1: подожди, смотри, вот если на секунду все еще вернуться, потому что вот твой кент не прав, ты же его ровно так же осуждаешь, как и человека в комментах, ты просто... я его не баню. Просто твой принцип, да, но типа... Я продолжаю с ним пить
2: у тебя изъятия есть, если юридическим термином говорить, из более того, практики. Более,
0: более, значит, смотри, такой радикальный пример. Но ты же
2: продолжаешь считать а это неправильно.
0: Антипрививочники. Я не считаю их за людей в принципе. Я не считаю, что их нужно убеждать. Ну, то есть нужно, но пусть этим кто-то другой занимается там государство. Я считаю, что все это конченые люди. Это мы,
2: мы этим занимаемся. Можно
0: было прощать антипрививочников. Главное, не еще. Как Миша Леонтьев, Можно было прощать это бараны, анти антипрививочников нет. до марта примерно. Но ну, я привился в январе, до марта еще можно. После марта все, антипрививочник не человек. И при этом у меня есть приятель антипрививочник, сука. Я не поверил, когда узнал. Ты когда привык?
1: Ну, мне нельзя было раньше, я же ты болел,
2: ладно.
0: Вот. И я просто один раз с ним поговорил, я понял, что там все очень-очень плохо. Причем там это не касается ковида, это вообще в принципе. Да, нет, двойной заговор фармакомпании тогда... Подожди, но я считаю его за человека, а тех не считаю. Ну и что, подожди. Просто... У меня компостная куча. Смотри,
1: а это мой друг. Можно я просто объясню? Просто про те, э, тех, кто у тебя там из этой компостной кучи, все, что ты про этих отдельных людей знаешь. Вот берем одного из этой кучки, ставим его сюда. Все, что ты про него знаешь, это антипрививочник. Просто про своего друга ты знаешь не только, что он антипрививочник, а еще, что да, он приличный да, человек, что он да. хороший семенин и так далее. Э, просто это не единственный фактор. Если единственное, что ты знаешь о человеке, что он антипрививочник, пожалуй, это повод, допустим, сказать, ну, типа... Э, не так очень от других
0: и не нужно ничего больше узнать. Я считаю, что это достаточно. Достаточный... Но ты
1: же не первым узнал, что это антипрививочник. Сначала, сначала ты узнал много всего, потом на это добавилось антипрививочник. Что после этого, перечеркивать предыдущие заслуги? Нет а в этом двойных бы, стандартов.
0: Почему бы и не, не перечеркнуть, если это принципиально? Блять, для момент... потому что это не настолько важно.
2: Ну, в смысле... Э, не, я ну, для Евгения я имею, важно. По отношению имею, к другим-то
1: важно. По отношению к другим его плюсам, разве это, ну, типа, это перечеркивает то, что он так там это взял, есть хороший Это определение отец.
0: двойных стандартов.
2: Ага. А, Евгений, тогда такой короткий... А позитивная короткий...
0: дискриминация, это что же двойные стандарты? Позитивная
2: дискриминация, э, да, это двойные стандарты, согласен. Подожди, а льготы, сука, пенсионеры? А кто говорил, что двойные это, стандарты, это, это всегда плохо? А кто... почему
1: это? Я, кстати, вот не знаю, что, что Я не льготами. знаю, это вопрос, я задаю
0: вопрос. А, а что с пенсионером? Это двойные стандарты или нет?
2: Не уверен. А почему? В смысле? Ну, а почему... почему,
0: если тебе, типа, там, 50 лет для тебя билет стоит 60 рублей, а если тебе, там, не знаю, 60 лет, для тебя
1: 0 рублей стоит Потому билет? Потому что есть так условное я... общественное договоренность, что и вот ты лет проработал
2: на благо общества, вот у тебя льготы. Нет, тут, по-моему, достаточно одинарный стандарт. Ну, ладно. Вопрос в продолжении некоторых твоих тезисов. Давай. Ты не считаешь, там, за достойного человека, человек, который ездил в Крым, да, в российский, значит... Ну, а... давай так,
0: я скажу кто? так, что... По десятибалльной шкале, знаешь, как в школе было, Давай, идешь по с шести баллов <гум> после этого, если сразу там шевельнулся на уроке, так максимум девять эти. Вот если ездил в Крым, ты идешь уже с четырех по десятибалльной. Ага, у тебя ага. есть шанс задержаться на четверке.
2: Я понял. А как ты относишься к британцу, который посетил э, фольклендские острова, Мальвинские, это, оккупированные это у Аргентины? Это не моя проблема.
0: Это не мой мир.
2: Ну а здесь за Британию, кстати. Ну вот. А если, например, э, албанец, который поехал в Косово? Значит, ты мир, у Сербии. Гриш. То есть, ты сугубо судишь опять двойные стандарты с да, тем, кто да. пользуется ворованным в твоей классификации, но в других странах ок, можно общаться.
0: И я не настолько знаю тот Интересно. вопрос, как вопрос с Крымом. Угу. Угу. Я про Фальклендские острова читал только вот этой книжки, я забыл как она называется, заметный был роман а, участники войны в Персидском заливе, они вот про операцию Бури в пустыне, как они там попали в плен, как их пытали, и там в начало было маленькое, как он воевал на Фальклендах, все, что я об этом знаю. Я после этого там прошолудил статью о Википедии, но я не настолько подкован. По-моему на
1: русском они, кстати, просто Фолкленды без мягкого знака. Но я не уверен, это не важно. Угу. А с Косово тоже это не твой мир, не важно, что там это типа это братья от Серб. Вот, что по, по поводу... У славянских, как насчет Косово
0: ничего не скажу, а скажу, что с... насчет братьев, во-первых, вообще очень, на мой взгляд, глупое название ⁇ Народы братья ⁇ я не браться со своим соседом по лестничной площадке. Как, как может быть какая-то страна или какой-то народ братьями? Ну, условно, а это сербы, тот народ, который сербы, чаще других сербы. положительно
1: к нам относится. Окей,
0: okay, если так, то сербы это ну, люди, наверное, которые максимально не братья. Ну, от них одни беды. Сейчас это какие-то ультраправые нацики, они втянули нас в Первую мировую войну. То есть сербы, на мой взгляд, это на... ну, слушай, сербы хуже самбистов.
1: Я абсолютно не согласен. Ты Хоть за то, что
0: YouTube отменил дизлайки. Ладно. Ты в здесь Сербии не был, видимо, просто. Я здесь не согласен. Я знаю, Прекрасно. что вы были, поэтому и сказал
1: Не согласен не потому, что мне хочется как-то утешить сербов, у которых пригорело совершенно нет. Просто э, я объясню здесь со своей позиции, сможем опять же дальше двинуться. Э, я долгое время до ковида каждый год ездил на Балканы, много там путешествовал. Мне просто нравится там и природа. Бывают ли сербы-либералы? Как... Да, Окей. Okay. Но я про, я очень много там общался, я даже выучился сербско-хорватский на разговорном уровне. Mm -hmm. Так. Я а, слышал
0: твой этот рассказ, да.
1: И штука в том, что я нигде не видел такого, скажем так, такой презумпции положительного отношения, как в Сербии. Yeah. То есть что изначально у тебя огромный кредит. За счет того, что ты просто вот из России. Я не говорю, что там не знаю, это обязательно должно как-то всех радовать. Но на фоне того, что во много стран либо нейтрально относятся, а чаще ты приезжаешь, и если узнаешь что ты русский, это как будто бы с тобой чуть больше будет проблем, чем с остальными. А У -у -у. в Сербии наоборот. Это так приятно. Так
0: они потому что обожают Путина, поэтому для них русские это Ни хрена. Хрен они жмут тебе руку. Они не любят Путина в большинстве да. своем. Окей, Сталина, кого они там любят? Они любят постсовок и любят сегодняшнюю Россию которая у власти. Мне кажется, тебя, тебя не любит. мне
1: кажется, тебе надо с нами как-нибудь... за критическое просто, мышление. Стоит, сго да. Давай сгоняем как-нибудь в Белград. Просто ради интереса.
2: Погнали, погнали с нами.
1: В Белград. Ненадолго. Просто проведешь... После этого скажешь, не понравилось. Это будет абсолютно тоже нормально. Просто ты увидишь, это очень во многом стереотипы. Они в большинстве своем милитаристы. Это факт. Даже либерально настроенные сербы, вот как только речь начинает идти о войне, не о человеческих свободах индивидуальных, а о войне. Да, они базаровые... У меня типичный серб
0: это фанат цветной звезды или партизаны, ультраправые с коловратами, с своими сербскими Далеко нет,
1: далеко нет. Мы были в таком очень классном закрытом баре. Там... Пекизи, да, там... Ну, до сих пор
0: Милошевич популярен, но о чем можно говорить?
1: Старина, поехали в <смех> Типа там вот, наверное, ну, процентов 40 очень любит Милошевича. А ты про да хочешь, вот, А у нас про Сталина что? Так у нас дно.
0: Так и Сербия примерно там же. Я поэтому и хочу, что я не хочу вот, вот так вот на а, Друзья, мы
2: плавно переходим к теме, которую ты тоже анонсировал, как ту, которую ты хотел бы обсудить. Мизантропия. Удел мелочных завистников. Мизантропия или мизантропия. Напишите в комменты. Да, пожалуйста. Это удел мелочных завистников или любых думающих людей. Для справки, вот это самое слово означает ненависть к людям в дословном переводе с греческого.
0: Сильное слово ненависть, конечно, но неприязнь.
2: Неприязнь.
0: Тут, тут я, наверное, процитирую Евгения Онегина. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе в не, презирать не презирать людей». людей. Так. Да.
2: ты презираешь людей.
0: «Кто чувствует, того тревожит». Ну, ладно. Призрак. Да, призрак невозвратимых дней». К черту, призрак <laughs> сейчас, а «Кто жил и мыслил». Вот это я прямо, когда еще в «Контактике» было модно какие-то свои девизы там куда-то писать на стену, я, или в «Любимые цитаты» я это закрепил. Я полностью согласен с этими двумя строчками. Там контекст, конечно, совершенно, может быть, этому не соответствует, насколько я помню. Но я считаю, что чем умнее, чем старше человек становится, чем больше у него жизненный опыт, тем меньше у него иллюзий по поводу того, что люди в целом умны, добры, если угодно. Там Не хочу говорить морально-нравственность. умные, и добры – это не так. Большинство людей не таковы. Поэтому здоровая мизантропия или мизантропия – это непременный атрибут Думающего, взрослого, осознанного и рационального человека.
2: Ты читал за эгоистичный ген?
0: Слушай, я начал слушать в аудиоформате, мне тяжело.
2: Ну, просто там достаточно вот с позиции именно рационалистической, материалистической обосновывается природа альтруизма и то, что как раз-таки это имманентно присущая нам всем характеристика, uh -huh. э обусловленная там эволюцией и так далее. Альтруизм – это
0: антоним эгоизма, но не мизантропия.
2: Ну, то ты говоришь просто, что люди по природе своей злы, а люди по природе своей скорее добры. А, то есть понятно, что это спектр, да, мы не живем в мире розовых пони, но все-таки, если вот выбирать что-то одно из двух, когда мы про, скорее добрые.
0: Когда проявляется природа в, в критических ситуациях? В критических ситуациях, там я скорее склонен доверять не Докинзу, там, а не знаю, Варламу Шалангу, у которого ну, достаточно черный взгляд на людей. В, в
2: критических цели. ситуациях проявляется всякий пиздос, но потому что это какие-то радикальности. Шаламу был в он вот был, это он... реально, вот это, это
1: просто, пиздец. это, это да, то, но точка экстремума. там, там -то он встречал
0: именно людей обычных, не только уголовников он писал, ну, с которыми все понятно, но и обычные люди его круга тогдашнего, и что с ними случалось, да. Ну, а слушай, а когда все хорошо, ну а почему люди должны быть э, ну, вот злы. Я,
1: я, я здесь возразил бы так, что вот, например, в химии или в биологии, если происходит определенный эксперимент, есть речь о нормальных условиях. Угу. То есть в нормальных условиях э, реакция протекает так. Это, по-моему, 20 градусов по Цельсию угу. э, и э, стандартное атмосферное давление. Вот. Если другие условия принципиально, то чем больше они отличаются, тем больше у тебя отличается ход эксперимента твоего. Соответственно, если это ГУЛАГ, это, блин, абсолютно ненормальные условия, и понятно, что даже интеллигентный, там, не знаю, творческий, хорошо образованный человек вполне может в ГУЛАГе оказаться, uh -huh. э, вскрыть свое самое темное э, в личности, но это не значит, что оно в нем преобладало, просто такие условия.
2: Это и... как в нацистской Германии, ну или эксперимент Милграма, вот да, по, тебя помещают. По, и... по
1: опросам, ну, вот эти, присловные
0: 40 плюс-минус процентов, которые там поддерживают Сталина, ну, как бы сейчас... Не такие но условия, да, радикально-экстремальные. Их там не под дулом пистолета заставляют заполнять эти опросные листы. Окей, злые и глупые. Давай месём фокус на, на глупые тогда. Ну, а что это? Это либо злоба, либо глупость. Но это одно из двух, скорее всего, сочетание.
1: Я думаю,
2: это невежество, а не
1: глупость. Я, скорее, считаю, да. что, конечно, а разница? я конечно, считаю, что положительно относиться к фигуре Сталина это, – это глупо. Yeah. И я последовательно, несмотря на то, что, опять же, понимаю, что у кого-то с этого пука сгорит, всегда, если у меня речь о нем заходит, там, не знаю, в перефарсе или где-то, говорю, плавенный привет любителям Сталина, пошел он нахуй, uh -huh. строго говоря. А, безусловно. Но действительно, это, возможно, пробелы в образовании. Это Скорее всего. Это мы отдаляемся от истории.
0: на пробел образования можно, может э, сослаться пресловутый, вышеупомянутый Олег Кашин, который взрослел и был пламенным коммунистом в то время, когда, не знаю, не было интернета. Когда, угу. Да у меня тоже не было, когда э, там, в конце 90-х годов не было доступа ко всем источникам информации. Я, у меня тоже, может быть, были совершенно другие взгляды, если их можно так назвать. Но сегодня уже непростительно ссылаться на то, что я не знал или я прочитал не то. Ну, вот есть такой известный боец Александр Шлеменко. Он считает, что я много читал, я много слушаю, блядь, аудиокниги. Но он слушает кого-то типа там Старикова, Катасонова, ну вот эти фрикты. Но в пузыре человек
2: находится. В пузыре. Это очень сложно из него выбраться. Ты думаешь, ты с высоты своего опыта думаешь: да блять, он тупой. Да ни хера. Мне кажется, если ты в этом пузыре находишься, из него выйти, нужно нечеловеческое усилие, чтобы привозли.
0: Займи, займись Александром Шлеменко. Вытащи его. Он очень популярен. Я главное, не знаю, не кто это, боюсь. ну по да, Он
2: же. известный известный, не на не самом деле,
0: Это главное номер один зло среди всех бойцов. Но потому... это не
2: значит, я не... никто его не переубедит так просто. Это там десятилетиями. Это как превоспитать а Волде Морта, блядь. Профессор из... Казаренков э,
1: один из умнейших людей, которых я знаю и который под чьим руководством я защищал диплом еще на психфаке, он мне объяснял, что самое сложное и самое важное это научить человека учиться. То есть даже если человек mm. много э, что потребляет, может быть, даже правда потребляет, но он не умеет учиться, он не умеет критически отбирать себе литературу, он не умеет охватывать весь спектр, в том числе, допустим, читать и слушать то, что ему не нравится для того, чтобы составить общую картину. Он просто не умеет учиться. И это оправдание, это даже не оправдание, факт, очень многие люди просто не знают, как структурно и правильно относиться к информации. Okay. Мизантроп
0: может быть отличным преподавателем. Как тебе такой ты? Сто пудов, все. Угу. Нет никаких значит, противоречий между нашими Нет,
2: но ты сто процентов был бы отличным преподавателем. Ты, по сути, учителя. Для, для, для своих да, подписчиков. Есть. Мизантроп зачастую да.
1: – это более хороший даже учитель, да, потому что да. у него более критический взгляд да. на происходящее события. Иногда он с этим, допустим, перебарщивает, но он реже, допустим, занимается соглашательством. Спору ну, здесь это нет. это
2: как раз он меньше склонен к вот, всяким когнитивным искажениям, связанным с излишним оптимизмом, вот это сверхуверенность. Знаешь, мне далее. кажется,
1: вот
0: в сегодняшней, в сегодняшних, в сегодняшней нашей действительности а, оптимизм и позити, позитив, так называемый розовый сочащийся, это признак не столько глупости, сколько подлости, на мой взгляд. Потому что я согласен, например, с позицией того же Кашина, который говорит, что в ситуации критической, когда ты понимаешь, что ты сам ничего не можешь сделать, ну, все, ты не знаешь, как сопротивляться. Окей, уйди в сторону и займись своими делами. Учи санскрит, да, пресловутая знаменитая фраза, там, все что угодно. Но не пуляй вот этим в социальной сети, что вот сейчас, смотрите, кого-то там арестовали, расстреляли, посадили, а я, смотрите, у меня бисепс, у меня там французский язык, ну, ты либо куда-то прячете посты, либо как-то их перемежай с другими, но просто делать вид, что ничего не происходит, ну, это уже, на мой взгляд, подлость.
1: Ты типа внут против внутренней миграции вот этой, знаешь, Нет, когда ты... Я, этих...
0: я, я за внутреннюю миграцию, я скорее, вот, мне близок этот подход, но не транслируй туда, что смотрите, как у меня все хорошо молчи тогда.
2: Слушай, ну я вот тут могу э, провести параллель вот с собой. вот То, а у что тебя, я у учу тебя китайский у тебя, занимаюсь у тебя, спортом, у, у, это я, тоже Я плохо? слышу
0: твое отношение mm -hmm. к, к существующему, оно транслируется. Mm -hmm. А я имею в виду, если бы ты только э, учил китайский и транслировал это в социальной сети и в своей программе и так далее. Ну mm -hmm. вот есть такие, которые, знаешь, ну часто там у Дудюк, Шихман, приходят какие-то люди и такие, не, не не мы о политике не говорим, я только актер или я Понял. только певист. Согласен, согласен. согласен. Начинайте согласен. с этого вопроса, да. я не буду смотреть дальше.
1: И мне близко очень твоя позиция, я даже не просто близка, вот здесь я, наверное, однозначно даже согласен. Но вопрос, который задал бы э, очень многие человек на моем месте. А ты не считаешь, что у кого-то действительно есть право стать экспертом в своей области и, допустим, не распыляться там на политику и так далее? Обязан ли каждый, ну, строго говоря, для того, чтобы предстать перед всеми приличным человеком, обязан ли он иметь мнение по Нет. политическим вопросам Нет. и так далее? Он же может оставаться. Действительно, и супер экспертом, и даже он может не сознать уходить в эту внутреннюю миграцию. Просто ему всегда было интересно там, не знаю, учить санскрит. Он топовый спец по санскриту да. и умеет этим заинтересовать. И даже стал, допустим, каким-то инфлюенсером. Все смотрят его выпуски про санскрит. Разве ты будешь сердиться на него за то, что он вот только этим Я не занимает? буду
0: сердиться, просто э, это его право, безусловно. Меня как-то задавали вопрос, как ты относишься к бойцу UFC Александру Волкову. Ну, просто на фоне остальных бойцов он относительно интеллигентный парень, там закончил университет Баумана, вот, э, хотя почему-то на последнем турнире UFC не, не смог связать двух слов на английском, даже не понял вопрос, через переводчика это меня удивило. Но не суть, он, у него как бы относительно положительный образ. Я говорю, он у меня нету к нему каких-то претензий. За ним, извините, опять язык, по-моему, нету косяков. Но, знаешь, он, у него был какой-то турнир, он там победил, у него брали интервью, а в этот момент здесь кого-то там жестко, ну, очередной был какой-то Вентилово там зимнее говорю, вот уважать я бы его стал, если бы он сказал, вы знаете, я бы хотел обратить внимание на ситуацию в нашей стране. Два слова скажи, типа там свободу, тем-то, 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 все, осуждаю, скажи, вот тех-то, тех-то, тех-то. У него были бы здесь неприятности, скорее всего. «Ну, сука, ты боец, UFC, ты можешь жить где угодно, в Америке, там, в Германии, где угодно, ты не Русий, ты никак не связан, ты не за какие-то сборные команды не выступаешь, ты не ходишь в Кремль, те медальки там не вешают. ты финансово независим. Чего они боятся? То есть, еще раз, смотри, Саша, отвечаю на твой вопрос. Uh -huh. Сейчас подожди, да я договорю. Он имеет право этого не говорить, он имеет право, не вы ли чем Он что, обязан? Нет, не обязан. Меня спросили, уважаешь ли ты его? Уважал бы за такой поступок. А так просто отношусь нейтрально.
1: Круто, хорошо. Вопрос, у вас был выпуск, кстати, ссылку оставлю про то нужно ли высказывать свое мнение да. и пришли вот в общем к той же позиции очень очень круто просто ты немножечко с, др с других с другой отправной точки пришел к тому же mm -hmm. интересно проследить этот путь для кого-то это возможно будет толчком к тому чтобы начать активнее в чем-то разбираться высказываться перестать там бояться и прятать голову в песок это круто спасибо чокнулся выпью
2: мы тоже сейчас дадим кому-то, возможно, толчок к чему-то, потому что у нас подходит к концу наш хронометраж, но Серьезно мы не уже? можем... Да, но мы не можем не э, так, вы, сделать это, одну вещь. Ну, я уверен, что мы сделаем еще Это пригодится кстати? Конечно. Супер, супер. Мы сделаем вторую часть. Напишите в комментариях, если вам понравилось. Мы сделаем вторую часть, но не уходите никуда, потому что прямо сейчас... Потому сейчас
1: придет Сергей Бадюк.
2: Файт. Короче... Что мы делаем в конце наших подкастов Терминальное чтиво»? Вот вам, может, не понравится, но наш гость, например, сказал, что это прикольно. Вот. Не верите, посмотрите его выпуск про его любимый YouTube-канал. там мы на первом месте, кстати. Вот. Очень приятно было. Мы в конце фристайлим.
0: Про это я, кстати, ничего не говорил. Это моя нелюбимая часть. Блин, не по фактам было. Это я
2: лучше надень сейчас, Это я выдал желаемое за действительное. Значит, ну может быть сейчас изменить. Исказил, мы фристайлим под бит, нам включают бит, который мы не слышали. Можно я сейчас
0: сразу уточню раз я пришел, что такое бит? Это синоним музыки? и это не синоним рэп музыка? Объясни,
1: что это? Это просто это не синоним. Бит это конечно часть музыки, но более узко это музыкально-ритмическое музыкально сопровождение рэперской читки, скажем так. То есть, в первую очередь, у нее должен быть какой-то ритм выраженный, хотя сейчас... Посл... BPM, но не обязательно. Последнее время от этого, да, да, зачастую отказываются. Но, короче, это вот подложка для рэперского речевого самовыражения. Вот это бит.
2: Вот, короче, страдаем тут хуйней. Может быть, иногда получается неплохо, некоторым нравится, некоторые промат вот это. Но по посмотрите, по мотивам выпуска сейчас будет рифмованная импровизация! <laughs> Такой конференция классический. Канаемся, кто первый? Ну, давай, диджей, нам бит за... А, uh... диджей, заведи это дерьмо, пожалуйста. Вот так вот. Раз, два, три. Первый нож. Раз, два, три. три. Нужен... Раз, да. два, три. Ты. Е. Yeah. Так, а yeah. можно yeah. чуть погромче, наверное, в ушах бит? Я думаю, сейчас наберет. Yeah. 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 Боевой ботаник нихуе зафрестайрил с серьёзными батюками, он бьет по тюфукам каким-то там, крафт, мага, карате, гадзю, рюдо. заниматься нужно или не нужно, я так и не понял, возможно кому-то Полезно это будет А кто-то просто ворвётся в зайчик Накачает бицуху Будет такой биохакер А кто-то на бразильском джиу-джитсу поддыхает
1: yeah. Ничего себе, как мало зачитал сегодня Гриша Мастридер, свой фристайл Но ничего, ворвусь и будет Все неплохо До корней волос, всё, что помню я Скравмага, джеб, кросс, да Перемещаюсь и меняю стойку Но не меняю взгляды, значит я достойный Я всегда высказываю то, что я хочу Но Ника столько рассказал анекдотов, что я молчу Показался как минимум таким Невозможно было перебить Ты бы попробовал, ты охуел бы И я клянусь тебе Это было круто все равно И снова ждем Никаса здесь Потому что очень смешно Можно угорнуть. Это примерно как посмотреть конференцию Или выпуск в дуть Это не обязательно Ты должен серьезно относиться Согласен быть. Yeah. Иногда можно просто похихикать. But. Согласиться, со мной здесь, Гриша, Мастридер. Поэтому иногда выпуски содержательные, а иногда мы просто ржем с моими бля приятелями.
2: С Петром толстым я бы не сел есть кашу. Ждем тебя здесь, Олег Кашин. Мы с тобой здесь тоже почет там подпиздим поебашимся. Это будет как бой у Рикапашным. На самом деле боевые ботаники классный канал, потому что этот человек много говорит о рациональности yeah. Он вырос в 90-х на окраине города, спортсмен рано ударил в голову, но он увернулся, кинул его с прогиба, это было красиво Ребята говорили, что спортсменов не уважают, но этот парень все равно ходил в зал и качался И он и не любит фристайлы, но надеюсь, что это было не слишком стыдно Yeah, yeah.
1: Я, yeah. ты знаешь, возможно, эта шутка будет лишней, но Олегу Кашину не впервой быть отпиженным. Oh, и man. он придет сюда и здесь расскажет нам yeah. про свои взгляды. На самом деле мы нападающих не уважаем, но шутки бывают разные. Вот, например, в выпуске с Панченным я пошутил yeah. про алкогольный вопрос и люди обиделись. Вы че? Ну вы че? Ну вы с ума сошли? Только мы с улыбкой сможем смерть победить. победить Ведь если ты можешь смерть победить, так нахера грустить Yeah. Улыбайся, дебил oh -oh. Yeah.
2: Yeah. Поставь лайк нам скорее, брат В честь того, что Дима победил Джигана yeah. Мы не говорили про попы, мы а сегодня не успели Может быть в следующий раз, но каждый понедельник Мы здесь маним инсайты, если вы в первый раз нас слушаете И дослушали до этого момента, ребята, то я честно говоря в ахуе. Но у вас, наверное, хороший вкус или плохой, но не не знаю, но если что, нескусс.
1: Я, я. Yeah. После этого фристайла Здесь все трупы Я вам изменю восприятие Не правда ли на Сухорукова Немного yeah. похож наш гость Сегодняшний yeah. Вы этого не видели Но уже не выкинете yeah. Это из своих голов Ты готов? Yeah. Попробуй послушать, Как я свяжу пару слов Лучше чем многие бойцы ММА И я пытаюсь здесь фристайлить Паритмически здесь yeah. как-то поеду интересней, потому что мы попросим у вас 5 звезд на iTunes, а лайк на YouTube, коммент от 5 слов, freestyle кринж или freestyle краш, потом еще несколько слов, и в конце лавки, ну, как обычно. А главное, ну, просто напишите, как вам наш сегодняшний гость, если у вас, ровно так же, как у нас, сложилось мнение, что будто бы мы маловато поговорили, значит, вы адекватный человек, получается, вас не запишут, значит, в шерсть, в мразь, в, в В гниль, в навио, Ну, короче, вот вы... вы... биомассу. Перхоть, биомассу, компостную яму. Вот если вы почувствовали, что как будто бы мало, хочется еще, значит, вы, господа, достойные люди, и смеете надеяться на следующий выпуск ровно так же, как и мы. Читают фристики, два
2: затупка. Это ивристика доступность. Друзья, обнял целую пять звезд. Терминаю
0: Свобода Юрию Хованскому.
2: Свобода. Свободу
1: Юрию Хованскому.